0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous pour ce Cold fax numéro 11, plutôt 2018-2019 épisode 1 On est particulièrement heureux de vous retrouver à la mi-août Pour revenir sur ce qui s'est passé pendant l'été dans le hockey suisse et pour lancer la saison à venir Toujours en compagnie de Grégory Beau de l'agence Center, je suis jean frédéric Debeta de l'agence Keystone ATS Au sommaire de ce premier épisode, nous allons aborder plusieurs thèmes a commencer par le futur du hockey suisse, c'était mercredi à Langnau, on était présents. Fribourg-Gotteron qui blinde Christian Dubé, son directeur sportif, jusqu'en 2023. Tommy Wingles et Lenz Bouma, deux bons transferts à Genève, on en discute. Et puis en matière de transfert, il y a eu celui de Leonardo Gennoni à Zoug pour 2019-2020. Et on va se demander à quand une réglementation Bon bah tout d'abord Greg, salut euh...
1: Salut, salut Bon été Bah, faut savoir quand même, une petite confidence là, euh, Jean-Fred nous dit au début qu'il est, qu est très heureux de nous retrouver à la mi-août, en fait c'est complètement faux, c'est un mensonge, on commence par un mensonge cette saison 2008-2009, il est pas du tout content, ça fait depuis juin qu'il me casse les pieds pour faire des épisodes de Cold Facts donc, euh, si vous avez évité quatre épisodes ou cinq épisodes de Colfax entre juin et juillet où tout le monde s'en fout du hockey à la Coupe du Monde, c'est grâce à moi, donc vous pouvez me remercier. Mais sinon, à part ça, tout va bien, ouais, ouais Puis, du coup, bah, t'as pu commencer à aller à, à Long Now, euh, en, à, ce, à ce, workshop pour, sur le futur du hockey suisse. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a retiré et quoi, comment ça s'est passé, en fait? Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement.
0: Ouais, alors, c'était assez spécial. C'est qu'on arrive à Lille-Fils dans une, une salle en haut, la, la Tiger Salle et puis euh, on est répartis en petits groupes sur des euh, comment dire en, en, en cercle avec huit euh, personnes. Il devait y avoir 16 euh, postes comme ça. Puis je me suis retrouvé quand même euh, avec Patrick Fischer, Mark Streit, Roland Bisrotinger, le directeur sportif de Lugano, Manuel Echelio, un, un ancien grand joueur de hockey que euh, les gens dont les gens se souviennent. Euh, et Brent Reiber. C est, c est, ça
1: Ça pose quand même un peu le truc, quoi. Puis j'imagine justement que. Le, le futur a été évoqué, mais concrètement, c'était quoi
0: Alors, il bah, y avait des représentants des clubs, il y avait des représentants de la presse, euh, beaucoup de suisse d'ailleurs. Euh, et puis, euh, c'était un petit peu de voir, de dresser un peu un bilan de ce que sera le hockey suisse dans 10 ans. Imaginez si tout va bien. Par exemple, faire un scénario ultra positif où tout va bien, tout roule, l'équipe de Suisse est euh, euh, régulièrement en quart de finale, elle fait souvent des médailles. Euh, comment est-ce qu'on est arrivé à ça Quels sont les points qui ont été développés Et Notamment, ben il y a la formation, il euh, y a l'accès au hockey qui est pas exceptionnel en ce moment, euh, selon selon certains euh, des directeurs sportifs notamment euh, qui ont discuté de ça. Et puis c'était un petit peu mettre les compétences
1: de chacun euh, en en lumière. J'étais également invité mais j'ai pas pu m'y rendre malheureusement. Mal, mal, malheureusement, ouais comme comme tu dis. Si on imagine le hockey dans dix ans justement, enfin que quelle a été la, la teneur des discussions En gros, quoi dans 10 ans, Berne, Lugano-Zurich se partagent toujours les, les titres de champion de Suisse Ou bien justement, ils essayent de, de combler ça et de rendre la Ligue un peu plus compétitive C'est venu sur la table, ça
0: Non, ça, c'est pas venu sur la table, parce que euh, je pense que... La, la, comment dire le, Ce dont pensent euh, les supporters, ou en tout cas les suiveurs du hockey, euh, c'est pas forcément ce qui ressort des discussions entre les clubs euh, cette domination par exemple que qui nous semble euh, assez injuste de quatre clubs qui dominent depuis 20 ans c'est un fait euh, ben, certains diront euh, non non mais il y a six clubs qui peuvent euh, revendiquer le titre de champion il ah, y a
1: 12 clubs chaque année qui peuvent revendiquer mais au bout voilà. du compte c'est toujours les trois mêmes qui remportent et Davos euh, à une époque c'était une année sur deux maintenant un peu moins et là alors, euh, au passage c'est peut-être amené à clairement changer du côté de Davos, parce que c'est un petit peu la révolution là-haut, mais ça, on y reviendra peut-être dans un autre épisode de, de Cold Facts.
0: Exactement. Euh, non, c'est plutôt un peu de savoir comment améliorer le produit. Par exemple, euh, on, Bah vous avez des fans de la NHL en Suisse, euh, en Suède, en Finlande. Euh, la KHL par exemple, aussi vend ses droits à l'étranger. Le championnat de Suisse ne vend pas ses droits à l'étranger. Donc... Et pourtant le produit est bon. Ça c'est une des forces. Euh, le produit est bon, les patinoires sont pleines, euh, donc c'est c'est vraiment quelque chose euh, qui a été bien développé. Maintenant. Euh,
1: donc dans une dizaine d'années, on aura des maillots de Patrick Gering en Suède, en Finlande. C'est ça l'idée en fait, c'est de vendre, le, de
0: marketer le hockey suisse à l'étranger. Et en par exactement. Par exemple. Et en parlant de, de Suède et de Finlande, il y a aussi euh, on, on a des joueurs qui partent, des jeunes on a vu Kevin Fiala, on a vu d'autres euh, jeunes joueurs qui sont partis, Michael Dunner aussi, Damien Ria, ils sont, ils sont allés se développer à l'étranger avant de revenir en Suisse. L'idée, c'est que à terme, peut-être des Suédois et des Finlandais viennent en Suisse pour se développer parce que la formation est de qualité. Et ça, maintenant, bah, ce n'est pas encore le cas. On voit, on voit Genève qui a une filière Letton voilà. qui, est, qui est très présente. Des Dernier... Tchèques aussi qui viennent un petit peu, mais les Tchèques sont en train de revenir très très fort au, au niveau junior parce que euh, il faut savoir que avec les championnats du monde en 2015 à Prague, ils ont dégagé euh, 10 millions d'euros de bénéfices et ces 10 millions d'euros ont été notamment utilisés pour engager 86 coachs euh, au niveau novice, mosquito, bambini et les résultats finalement depuis 3 ans sont en train d'augmenter parce que on s'intéresse d'abord aux très jeunes joueurs tout en sachant que ils vont pas tous se développer en joueurs de NHL ou de National League mais on fait un effort là-dessus en mettant des vrais coachs et c'est pas un, comment dire c'est pas euh, dramatique d'être coach des juniors parce qu'il y a un il y a un peu le concept non mais tu rigoles mais il y a un peu le concept de se dire ouais mais bon euh, moi tu es gentil euh, j'ai envie de de coacher en National League en Swiss League euh, voire plus haut mais puis les junior élites aussi ça c'est c'est chouette parce que c'est quand même bien valorisé mais que finalement euh, de coacher des gamins de 7 8 ans 10 ans euh, c'est c'est pas intéressant.
1: Ça les inquiète là le fait qu'on soit pris des tolls sur tolls sur tolls avec les, les M18 et les M16 aussi on en a pris quelques-unes ouais. durant, durant ces dernières semaines, c'est quelque chose qui a été qui a été évoqué ça. Alors ça on en a on en a parlé avec Reto feiner le directeur des équipes nationales. Euh,
0: lui il est inquiet effectivement et je pense qu'il n'est pas le seul mais il était presque soulagé de voir que qu'il avait que des 10 à 0 ça aurait pu être pire <rire> c'est ça <rire> plutôt soulagé de voir que finalement euh, l'ampleur des scores va peut-être aussi réveiller les consciences euh, de se dire ah ouais bon là effectivement un 10 à 0 contre le Canada ça peut passer mais de perdre 5-3 contre la Slovaquie il y a quand même peut-être un problème ça ne veut pas dire que la Suisse doit tout gagner mais, euh, 8 à 2 contre la Finlande pour le dernier match, de nouveau, euh, ça, 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 passe assez mal. Mais du coup, c'est pas Paterlini, Thierry Paterlini, le coach des M18 qui est mis en cause, mais c'est
1: plutôt le système. Moi, ce que j'aime bien dans cette initiative de, de la, du Suisse Assocki, c'est, en fait, ils sont, ils s'endorment pas. Parce qu'après une médaille d'argent, on peut avoir tendance à se dire, ben voilà, on, on se voit un poil plus beau qu'on est, ça, ça peut leur arriver, ça aurait pu leur arriver. Mais là, ils ont l'impression de dire, ben voilà, il y a une machine a été lancée à Copenhague. On a vu qu'il y avait un engouement autour de l'équipe de Suisse, que, ils génèrent une certaine sympathie. Ça n'a pas toujours été le cas. Et au lieu de dire, ben voilà, on est beau, on est fort, regardez comment on fait tout juste. Ben non, justement, ils disent, bon ben, on a moyen de s'améliorer. Voilà comment on pourrait le faire. Ou du moins, on va demander aux plus vastes personnes, parce que de Marc Strait à Jean-Frédéric Debetta, sans, sans faire offense, il y, a quand même, il y a quand même un petit écart Ah mais non, je peux et... dire qu'on était un peu euh... <rire> tu, tu, tu te la fermes quoi tu te Mais, dis, mais euh... justement c'est ça qui est hyper positif je ai, Ils ne restent pas dans, dans leur euh, entre eux Où ils sont euh, dans la caste Des, des, des dirigeants, mais non ils ont, ils ont élargi, il y avait des romans, des alémaniques, des tessinois et, et franchement ça je trouve que c'est une initiative Qui est très louable Oui mais alors en, tu parles des clubs je veux quand même revenir
0: sur un, un point, c'est que certains clubs étaient euh, présents en masse et, et même peut-être aussi présents euh, au niveau de la, de la direction. Il y avait beaucoup de directeurs sportifs. Euh, on a cité Roland Bissreuttinger, il y avait Martin Steinegger, il y avait Marco Bayer, euh, il y avait Raphaël Berger, bien évidemment. Euh, tu dis bien évidemment Oui, parce que je trouve que Fribourg est très souvent présent dans ces événements de la Ligue et ne prend pas ça euh, à la légère. Euh, pour un exemple, franchement Genève Servette euh, à part euh, une personne qui s'occupait de Laurent Perstrans qui s'occupait des, des, des juniors il euh, n'y avait pas beaucoup de monde de haut placé sans lui faire offense hein, il était extrêmement sympathique mais euh, Lausanne n'avait que John Foust comme directeur du, du développement Zurich n'avait quasiment personne non plus euh, certains autres sont arrivés bah, Jean-Jacques Eschliemann, Roland Bistreuttinger pour Lugano ça prouve quand même que Lugano se dit pas Ouais ah, mais c'est bon, on sait comment ça se passe, on, on va rester entre nous et puis
1: euh, on veut pas discuter avec les autres. Alex Chatelin était présent aussi d'après ce que j'ai vu dans les, dans les listes là aussi. Lars derrière Alex Chatelin pour Berne. Berne se déplace. Euh, ça prouve
0: aussi que euh, Berne... alors c'était plus près parce que tu es à Longnon mais mine de rien, je suis persuadé que si c'était plus loin, il serait quand même venu parce que ils ont une euh, une conscience, une estime aussi pour euh pour ça, parce qu'il faut savoir aussi que cette, ce symposium qui a été organisé, les clubs ont déjà beaucoup discuté entre eux avant, en amont. Là, c'est un petit peu pour ouvrir, pour montrer, mais ces questions-là, ils se les sont posées entre professionnels. Alors, c'est louable d'avoir demandé l'avis d'autres personnes. Aux sponsors, il y avait aussi certaines personnes qui étaient là, de, de Tissot, par exemple. Mais les grandes questions, ils se, les ont
1: déjà, ils se sont déjà posées avant. Une des grandes questions que moi je me pose, et j'imagine que ça a été posé, c'est quand le salary cap en Suisse Alors Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il qu y a un gros transfert ou qu'il qu se passe quelque chose dans le lequel on dit « ah mais voilà, c'est de nouveau Bern, c'est de nouveaux Zurich, c'est toujours les mêmes nantis qui peuvent se payer les gros joueurs, et les clubs un peu moins, un peu moins fortunés sont toujours à la traîne pour la compétitivité ». Ils en ont parlé de ça. Et pourquoi ça ne se fait pas
0: Non, ils en parlent pas. Euh, on a parlé aussi de l'explosion de des salaires. Forcément, quand vous avez des anciens joueurs, euh, ils regardent ça un peu en se disant euh, :« Non, mais non, on gagnait bien, on gagnait bien notre vie. Puis on veut pas que ça, ça baisse. Sur les salaires, je pense que le, le, le souci c'est plus un centre de troisième ligne ou un ailier de troisième ligne qui gagne vraiment euh, le salaire médian, on va dire qui augmente de manière drastique, qui est peut-être pas euh, en accord avec les performances du joueur. Voilà, le, le top 6, je pense que ils diront jamais, ou le top 4 des défenseurs, il y aura jamais de discussion au niveau de, de salaire trop. Haut. Par contre, effectivement pour les joueurs suisses, mais ça ça n'a pas été abordé, j'en ai parlé avec d'autres directeurs sportifs avant. La possibilité d'avoir six étrangers euh, sur la glace, c'est une option, évidemment. Euh, pour euh, diminuer le coût, euh, ça va vraiment sans doute diminuer le coût des joueurs de quatrième ligne et 3e ligne, mais en aucun cas, celui d'un, euh, si je prends un Grégory Hoffman ou bien un Thomas Krufenhardt, il va de toute façon gagner un, un salaire euh, plus que décent, mais euh, ça ne choquera personne. C'est des entreprises qui décident de donner des salaires comme ça et, euh, et ils sont
1: payés. Il n'y a pas de caisse noire. Tout est tout est tout est sous contrôle. Je pense que six étrangers au passage, on s'était pas prévu qu'on en parle. mais moi, je pense vraiment que ce serait une solution à, à moyen terme qui pourrait oui. qui pourrait aider l'équipe nationale aussi. Tout à fait. Parce que ça, ça veut dire que tu, tu peux engager un. Allez, on va dire un Slovaque à 150 000 francs pour euh, ou à 130 000 francs sur ta sur ta quatrième ligne au lieu de, de devoir payer un Suisse et le Suisse pour avoir cette place là pour avoir cet argent là il va devoir se battre oui. et avec deux étrangers de plus par équipe ça fait 24 postes en moins dans la Ligue a. alors forcément il y a des Suisses qui vont tirer la gueule mais du coup ça va devenir plus compétitif de jouer en Ligue Nationale A ou en National League ouais. et, et à mon avis c'est la solution vers laquelle doit, doit, doit se tourner le, le championnat de Suisse on voit avec l'Allemagne qui a beaucoup plus de places ouvertes pour les joueurs étrangers et alors actuellement l'équipe allemande fonctionne assez bien a vu aux Jeux Olympiques ça s'est ouais. bien passé ça veut pas dire que sur un tournoi il faut en tirer des conclusions, mais localement, globalement et en progression depuis une dizaine d'années, je pense que c'est pas un hasard.
0: Ouais, et puis ils vont remettre au, la, la promotion-relégation, la euh, ce qui était plus le cas depuis quelques, depuis j'ai pas le chiffre exact, mais ça fait plusieurs années qu'ils l'ont pas fait, et là ils sont en train de remettre ça à l'étude parce qu'ils voient aussi que c'est plus intéressant pour le, le championnat. Alors comme d'habitude, on s'emballe, on digresse pas mal, euh, mais on va revenir sur l'actualité chaude du moment et ça s'est passé jeudi. Fribourg qui a euh, entre guillemets blindé Christian Dubé, son directeur sportif,
1: jusqu'en 2023. Greg, tu étais Voilà, exactement. Je suis allé, je suis allé sur place hier pour la reprise des entraînements parce qu'à la base c'était quand même ça. Ils nous ont un peu pris de cours en, en annonçant ça dans la, dans la foulée. Euh, bah déjà première chose, je pense que c'est une, une bonne idée de pas commencer la saison avec un directeur sportif qui est en fin de contrat pour mm -hmm. moi c'est une évidence c'est lui qui va devoir euh, construire l'équipe pour l'avenir donc il, tu peux pas le laisser euh, arriver en, à terme dans les négociations avec les joueurs ils veulent aussi savoir dans quel sens va le club etc. donc ça je pense que c'est vraiment une c'est une bonne chose après je lui ai parlé hier à un moment il y a une interview que vous pouvez lire ou que vous avez déjà à peut-être hein, on sait pas sur Le lematin.ch de lui où je, je me suis fait un petit peu moquer de moi hier par des confrères à la, à la Vallée de joue parce que j'ai titré euh, Christian Dubé je me suis calmé, et ses confrères m'ont rappelé la scène Lugano-Fribourg-Gotteron quand on l'entend brailler derrière la caméra contre les arbitres. <rire> Je pense que vous vous souvenez de cette scène. Donc, il dit qu'il s'est calmé, et c'est vrai, vraiment, de, de ce que, de ce que j'entends dans, dans l'entourage du club, des joueurs, etc. Il s'est calmé. Bon, bah, là, effectivement, cette scène de Lugano, elle sera encore un peu trop dans les, dans les mémoires, mais, euh, oui, il a, il a pas mal adapté son style de, de management aussi. Les premières, la première, voire la deuxième, quand tout allait mal à Fribourg. Il était très émotif, il. Comment dire Il, il réagissait, il surréagissait peut-être un peu parfois. Et, euh, et désormais, bah ben voilà, je pense que c'est quelqu'un qui s'est établi. Bah ben forcément, il a pris un nouveau job sur le tas, il a commencé, il était directeur sportif alors que.. Bah, c'était juste, juste, entre guillemets, euh, un, un, un joueur de, de, de Ligue Nationale A. Ah, il, il est devenu directeur sportif du jour au lendemain. On peut saluer d'ailleurs Fribourg qui n'a pas hésité à le faire euh, et qui n'a surtout
0: en tout cas pas euh, décidé d'arrêter la collaboration quand ça allait pas
1: comme le club voulait. Exactement. De, deuxième saison, là, c'était vraiment la, la catastrophe là-bas où bah, ils ont quand même fini par, euh, par s'en sortir contre Ambry au, à, à, juste avant le barrage Liga euh, A-Ligue B. Ouais. après la deuxième année, ils sont restés fidèles à leur ligne de conduite, et finalement, c'est ça qui est en train de payer, ou qui est en train, on verra si ça va payer ouais. d'ailleurs, mais là, avec les embauches de Fourrer, de Berra, en vue de la saison prochaine, même à Valzer, Schneeberger, c'est des joueurs qui venaient pas à Fribourg, il me semble, en, en théorie, surtout Fourrer et Berra. Là, on sent quand même que, que Christian Dubé a, a donne confiance, en fait, aux, aux joueurs, et, le, le talent amène le talent, ça c'est toujours une évidence. Et euh, le fait que BeraVienne, que Fouraienne, ça a sûrement incité d'autres joueurs comme Walsher ou Schneeberger. Aller rejoindre.
0: Ouais. Et puis moi je trouvais que l'année où finalement ça s'est pas bien passé avec la Real les transferts ils étaient pas ridicules. Euh, quand ils sont allés chercher euh, Lawrence Kinsley, quand ils sont allés chercher Gustafsson, tout le monde avait dit. Et je trouve que les gens avaient la mémoire courte en disant après on l'a mis au pilori en disant ah mais quel gros nul Christian Dubé c'est
1: pas possible. Franchement quand les transferts étaient sortis c'était plutôt positif. Ben bah, c'est là où j'étais un peu à la peine je dois avouer euh, cette saison là euh, en, en tant que journaliste quand il fallait. Analyser la saison, parce que moi, dans mes pronostics d'avant-saison, sauf ferreur, je me ferais pour bon, sixième, quelque chose comme ça. Dans la foulée, ça se passe pas bien, mais au moment où moi je l'écris, je, je me dis, bon, bah, cette équipe, elle est assez bien construite. Ils avaient encore Mathias Ritola, qui était, qui était censé être un, un bon étranger de, de, Liga. Et il y a plein de choses qui se sont mal passées, clairement, dans le vestiaire. Il, il manquait de leader dans cette équipe. C'est cet aspect-là qui a été clairement nég négligé, mais les, les noms qui étaient alignés sur, sur une feuille de papier, Honnêtement, il y avait pas grand-chose à dire. Ça, ça voulait pas dire qu'ils allaient faire demi-finaliste assuré, vraiment pas. Ils allaient se battre pour les playoffs. Mais vivre une saison des astuces comme ça, je pense que eux-mêmes ont été très surpris que que ça arrive. Mais ils ont ils ont tiré les conséquences en disant bah ben voilà, il manquait clairement de caractère dans cette équipe et ils ont essayé de, de rectifier le tir depuis en engageant des Laurent Meunier, Jonas Houlos aussi qui est ouais. qui est un, un leader. Barry Brust, franchement,
0: ça quand, parce que là aussi au début de saison quand on dit, dit Uh, Reto Bera annonce qu'il ne vient pas finalement il y a cette offre uh, NHL qui tombe un peu nulle part, on est tous pris de court je pense Christian Dubé le premier et puis il réagit super vite et super bien en prenant Barry Brust. et finalement euh, ce move là je le trouve euh, ouais franchement c'est brillant quoi. Ça, ça
1: a bien payé après uh, Brest connaît... enfin, French connaissait oui, oui, Brust. donc je pense que cette connexion là a marché mais effectivement l'offre à Bera je ne sais pas si vous, savez, vous voyez sur le site Elite Prospect tout en haut à gauche il y a il y a un joueur random qui est chaque fois présent. Puis moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'Anaheim a décidé de donner une offre à Retobera. J'ai l'impression qu'il a il apparu là. Ils sont dit, oh bon, bah Retobera quoi. Non j'exagère. Parce qu'en plus de, de ce que j'entends et de ce que je sais, c'est que dans l'organisation d'Anaheim, il était vraiment, vraiment très apprécié durant la saison. Je me réjouis de voir ce que, ce que ça donne, mais... Euh, dans, dans toute la réalisation ils lui ont reproposé un contrat quand ouais. même. Ça, il faut il faut rappeler. Donc, je pense que c'est c'est pas seulement parce qu'il est parce qu'il est sympa et puis puis euh, qui il fait il fait des blagues, il fait, fait, des, il blagues, fait hein. des blagues. Non, ouais. je pense que ça ça va être un vrai renfort. Après, honnêtement, on verra. Tobias Stéphane, quand il revient en Suisse, il avait plus ou moins le même alors un autre âge évidemment, oui. mais le, le même parcours là-bas et en Suisse, c'est devenu un top pendant une dizaine d'années. Tout à fait. Donc en termes de, de qualité, je pense qu'effectivement là ils ont, ils ont réalisé un grand coup. Maintenant ouais. la, la grosse question c'est il, il lui reste deux ans de contrat plus deux d'options. Euh, finalement à la base on pensait que c'était un long contrat, ben en fait non pas ouais. tant
0: que ça. Et puis en plus euh, bah, le marché des gardiens on a vu comment euh, il évoluait. Yeah. Peu de jeunes gardiens qui sont vraiment euh, très forts, mais on en reparlera euh, après avec le transfert ah, de Genoni. Non, non, on peut
1: en parler tout de suite. On fait okay. un, on fait un petit un petit saut dans le programme. J'espère que vous n'en voudrez pas, mais ouais, transfert de Genoni, ça. Alors avant de parler de, de de période de transfert, de mercato, etc. Il faut déjà s'arrêter sur cette nouvelle. Le, le gardien de l'équipe de Suisse, de Berne, par Azug une année avant la fin de son contrat. Pour moi, c'est une c'est une news qui est énorme. Au passage. C'est un petit peu rigolo quand même que, que Berne se fasse. Euh, que, que Zouk fasse <rire> une Berne à Berne, on va dire. C'est quand même eux les, les coutumiers d'aller chercher des types euh, 14 mois avant. Mais 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 au-delà de ça, moi je me réjouis de voir quand même comment va se passer le marché des gardiens l'année prochaine, parce qu'on rappelle qu'on a Merzlikins qui va très probablement traverser. On a Hilaire, alors on a lu dans le journal du Jura qu'il allait probablement prolonger à Bienne. Toujours est-il qu'il est en fin de contrat. Zurich avec Flueller. je sais pas jusqu'à quand ils vont être contents d'avoir un gardien qui qui est souvent blessé, qui est pas... bon, ils sont quand même champions, hein. ils, sont champions <rire> ils sont champions, ils sont <rire> souvent, ben, champions. Ben était champion avec Burair, hein. Oui. Alors c'est pas une pince, on est d'accord. D'ailleurs et... il était à côté de moi euh, euh, sur une des tables rondes là et j'étais un peu là, mais, mais j'ai toujours,
0: j non non, je savais ah. que c'était mais j'ai toujours <rire> eu de la peine avec Marco Burair parce que j'ai jamais trouvé que c'était un excellent gardien. Mais mais,
1: mais du coup est-ce que qu'Esmerick va être content longtemps avec Füllers Rappelons aussi que Davos a ses deux jeunes qui sont en, en fin de contrat. Ouais. Là il y aura un, 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 un carrousel qui va se passer au niveau des gardiens et je pense effectivement que Autant avoir malgré tout Retobera sur deux ans, ou Genève à Robert Mayer à long terme, et ça c'est pas perdu. Ouais, puis de toute façon, on, on sait que les gardiens, euh, au pire, y a, y, on prend un gardien
0: étranger. Et puis si tout d'un coup, Berne est vraiment euh, euh, pris aux entournures, mal pris sur le sur ce sujet-là, peut-être qu'on trouvera cinq ou six étrangers, parce que justement, ils se diront
1: « Ah, bah là, euh, ce serait bien d'avoir un gardien étranger ». Le, le gardien étranger tu dis au pire ça c'est quand t'es Berne au pire oui. on prend un gardien étranger voilà. parce que t'as 14 internationaux qui se courent après l'entraînement quand, quand t'es Embry, quand t'es Lausanne, Fribourg, qui ont quand même des, des équipes moins denses que, ouais. que Berne, le, au pire, on prend un étranger, c'est, quand même, ça, ça coupe une option sur, sur la place. Et du coup, je pense que c'est une option que Berne peut sans aucun problème activer. Mais je pense que c'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, ou Zurich. Non, Zurich, ils font ce qu'ils veulent. Panec, ils sont devenus champions de Suisse avec Stéphanec. Mais c'était une solution en cours de route, on se rappelle. Bien Et sûr. Il a pas commencé la saison comme ça, c'est quand Burer s'est blessé, il s'est fait opérer. Si je me trompe pas, il se fait opérer, il se fait opérer, ils prennent Stepanek. Ok. Bon, oh, petit tour dans les coulisses de, de Cold Facts. On vient quand même de contrôler, on veut pas dire trop de bêtises non plus. En tout cas, sur les factuels, donc effectivement, 2015-2016, euh, Stepanek débarque quand, quand Marco Burer se blesse. En cours de saison, elle se fait opérer. Belle mémoire, belle mémoire. Ouais, peut-être un coup de bol, j'en sais rien. <rire> Et, et du coup voilà effectivement ils sont devenus champions avec euh, avec Coupe Stepanek. et euh, ils ont pu se le, se le permettre. Mais du coup ça pose une autre question période de transfert est-ce que est-ce que vraiment on est obligé de pouvoir signer des gars 12 mois avant et, et on peut pas en vouloir au club qui le font vu que c'est vu que c'est possible mais mais est-ce qu'on ne devrait pas c'est réglementaire au, au à ton symposium là ça, ça en a parlé
0: alors non ça
1: on a l'impression quand même qu'il y a certaines questions
0: euh... Ouais, on, on veut pas notre avis. C'est ça, c'est le genre de truc. Et laissez-nous faire notre petit laisse, Exactement, laissez-nous faire notre petit micmac. Euh, Marc Luthi, euh, directeur de Berne, euh, grand ponte du hockey suisse, s'il en est, m'a dit, chef du monde, hein, ouais, euh, un un peu ça, du voilà. sur le trône, c'est Game of Thrones. Il est, il est, voilà. Il me disait. Euh, le gentleman agreement, parce que je lui faisais... Je, je, je lui signifiais qu'effectivement, bah, il me disait pour les mercatos, pour les périodes, de, les salariés cap et tout, il me dit Ah non, mais ça va pas, en Suisse, c'est des questions de loi. » Puis je dis « Ouais, mais euh, au niveau des étrangers, c'est un gentleman agreement. Euh, » Du coup, final, finalement, c'est possible, puisque là, vous contournez la loi, alors que normalement, il y a, y a ça devrait être ouvert à tous les Européens. Et puis il m'a dit « Ouais, mais euh, ça, on peut contrôler, on peut compter le nombre d'étrangers qui est sur la glace. Euh, on ne pourra pas compter au niveau de, des mercatos, qui est pas quelqu'un qui vienne en sous-main il faudrait mettre des amendes mais
1: euh, ça marche pas comme ça en suisse bon après faut pas oublier qu'en suisse on est quand même habitué à faire le, la, la, la théorie du on a toujours fait comme ça et ça va très bien comme ça pourquoi changer moi je pense que ça prend déjà une il faut une volonté voilà claire pour que pour que ça change durant la saison passée mais ça c'est un marronnier dans la, dans, dans le domaine des journalistes j'avais fait j'avais interviewé les les 12 GM de la ligue à ce propos en demandant, est-ce que vous êtes favorable mais c'est mais c'est tout simple globalement il y en a qui m'ont rayonné, il hein, faut être clair il <rire> y en a qui ont été très qui sont très intéressés par cette idée il y en a qui n'arrêtent pas de nous en parler dès mm -hmm. que les micros sont éteints mais après c'est les mêmes qui sont obligés d'après aller euh, faire des, des coups de fil dès maintenant parce que bah parce qu'hier j'ai parlé avec Christian Dubé je dis et lui me dit bah, le, le mercato il a commencé maintenant bah forcément oui. on est en train de, de signer des gros joueurs pour la saison prochaine il m'a pas dit qu'il a signé des gros joueurs pour la saison prochaine mais effectivement les contacts ils se prennent maintenant et, et tant que si si quelqu'un dit euh, ah ben moi je vais pas faire comme les autres et puis il débarque sur le marché en janvier à la fleur au fusil, il aura un petit problème donc, donc il y aura plus personne il a, ils ont pas le choix actuellement et, et le problème c'est qu'il faut une volonté claire à la base de de donner d'obliger les clubs à changer. Maintenant, ben, comme tu dis, si déjà si Marc Lutti veut pas, euh, je pense qu'on est déjà mal barré. Voilà, parce que Marc Lutti et Peter Taner, à peu de choses près, je pense, si on rajoute encore Lugano, euh,
0: tiennent quand même pour bon, euh, une grande partie des décisions du hockey suisse. C'est
1: comme si vous jouez au Monopoly puis chacun a tout un côté quoi. Vous vous essayez de slalomer entre eux mais eux ils ont la
0: ils ont euh, Saint-Laurent euh, comment dire la place Saint-François et puis la parade des places quoi. C'est
1: des trucs en bleu là. Voilà c'est euh... eux qui décident et puis ben voilà mais, et... mais effectivement ce serait une, une belle chose. Moi j'ai envie de croire que c'est possible mais je crois que je je crois aussi que je suis un peu utopiste.
0: Ouais alors moi aussi j'aimerais bien parce que ça ça favoriserait quand même. Certains me disaient c'est pour les fans que c'est embêtant et donc il y a quand même aussi un un, un regard porté sur euh, bah, les suiveurs du hockey, euh, les gens qui sont euh, qui payent leur euh, leur abonnement ou leur billet au match. Puis là, on se dit ouais, pour eux, c'est un peu embêtant, mais on m'a aussi assuré que les joueurs et ça, je suis aussi persuadé. Euh, la théorie comme quoi le joueur qui a signé il va pas trop mouiller le maillot sur la dernière Non année. non, Là, non mais ça c'est une théorie de femme, on voilà. D'accord. J'y crois pas parce que c'est des, des professionnels, ils euh, jouent pour euh, pour le maillot pour lequel ils sont et puis après ils
1: switchent une fois qu'ils ont changé de club. Mais On, on se souvient aussi de, du cas où Alain Myril qui jouait à Bienne en Ligue B à l'époque avait signé à Lausanne en Liga à l'époque et les deux clubs s'étaient rencontrés au barrage promotion-relégation ouais donc il y a quand même des cas où c'est un tout petit peu particulier pour les pour les joueurs honnêtement j'ai pas l'impression que sur cette série là ça s'était remarqué dans le jeu d'Alain puis il avait honoré son contrat à la suite de la relégation de Lausanne mais, mais si on peut permettre d'éviter ce genre de situation un petit peu scabreuse, je pense que ça serait pas perdu, mais bah voilà, comme on, comme on disait tout au début, c'est une question de volonté. On ne peut pas réglementer, c'est ça
0: qu'ils qu nous ont dit, c'est quand c'est réglementé, c'est bien, quand c'est pas réglementé, c'est pas bien.
1: Oui, il y en a toujours fait comme ça. Exact Après cette longue parenthèse sur le sur le futur, revenons un peu plus au présent. Là, cette semaine, on a eu la confirmation des, des deux derniers étrangers de Genève Tommy Wingles et Pilens Booma, de, deux joueurs qui ont un, un gros passé NHL. Ouais. On pense quoi
0: Moi, je trouve que c'est c'est une bonne chose. Euh, je lisais certaines personnes euh, qui disaient ouais, mais c'est pas des buteurs et tout, mais après, il y a la question qu'on nous a posée, cette question, des auditeurs nous ont demandé, oui, mais euh, est-ce il vaut mieux prendre un joueur top HL ou un joueur de fond 3e, 4 ligne NHL Alors, j'avoue que pour l'instant, euh, j'ai pas forcément euh, un avis très tranché. Je crois que toi,
1: tu tu, tu l'as plus. Ben, moi, j'ai envie de donner un exemple. Après, vous m'en donnerez sûrement 40 contre-exemples, mais c'est Victor Stolberg. Sa dernière saison avant de venir à Zoug, c'est 75 matchs, 16 points, 11 buts. Alors, pour, pour, pour voir de temps en temps le joueur, euh, des, des highlights de lui, tu dis bon, ok, c'est un bon joueur, il va vite, etc. Ouais. Mais bon, 75 matchs, 16 buts, je suis sûr que du côté de Zoug, ils étaient là, wow, 75 matchs, 16, buts, 16 points, quoi. Première saison à Zoug, c'est 46 matchs, 50 points dans 22 buts. Donc, à mon, moi, honnêtement, je préfère toujours un joueur qui a, ces statistiques là mais qui est établi en NHL ouais. plutôt qu'un joueur qui tourne à un point par match en NHL. Après il y a toujours des contre-exemples, on, on en a, il y en a un Marc Arcobello. Ouais. Lui aussi il, il cartonnait en AHL. Oui. C'est un Marc Arcobello, c'est c'est une soixantaine de points en 45 matchs euh, lors de sa dernière saison avant avant de venir à à Berne, il était en AHL. Alors lui il a navigué entre les deux ligues. Donc c'est exactement ce ce genre de cas là. C'est vraiment au cas par cas. Est-ce que le joueur est capable d'être un leader Parce que c'est pas qu'une question de points sur la glace, c'est une question ouais, d'impact. Tout à fait. Et de, de tout ce que j'ai parlé avec les, les gens dans l'entourage de Genève, de, des agents et autres, Tommy Wingus, par exemple, moi je me suis moins moins renseigné sur lui et je le connais peut-être un tout petit peu moins. Mais Wingles, il va faudra pas regarder juste le total de points en fin de saison. Il va faire beaucoup, beaucoup d'autres choses sur la glace. Et c'est aussi ce leadership-là qui est allé chercher Chris McSorley. Ouais, puis Payad, si je me souviens, euh, c'était aussi un
0: peu un, un joueur de ce style. Euh, Tori Mitchell à Lausanne, c'est aussi un joueur avec beaucoup d'expérience NHL, euh, mais plutôt dans les, les trios euh, 3 et 4. Les matchs amicaux, alors je suis vraiment pas du tout partisan de ça, c'est pas parce que vous marquez 5 points contre une équipe quelle qu'elle soit, hein, que ça veut dire que ça va marcher, mais par contre en termes de leadership, euh, un âge relativement euh, avancé pour un joueur, hein, 33-34 ans, moi je pense que c'est bien.
1: Puis on verra aussi, bah du coup, Fribourg prend Andrew Miller, qui était par contre lui meilleur compteur de AHL avant ouais. de se blesser en, en cours de, de saison, il était à 50 points euh, au moment où il, il fait l'épaule, je crois, ça fait rare. Mmh. Et bah voilà, on, a, on aura un, un exemple de plus à sortir si, euh, si ça si ça marche bien pour un joueur de AHL HL qui vient en Suisse et qui marche bien. Mais ça se trouve, ça marchera pour les deux profils. Exactement. Donc, pour moi, il n'y a pas de réponse définitive. Mais quand même, moi, je suis n'arrive pas à voir de manière négative un mec qui débarque avec ses 75 matchs, 17 points ou 15 points en NHL et à dire, oh, bah c'est un petit peu décevant. Moi, je me rappelle aussi qu'il y a une dizaine d'années, allez, peut-être 15 maintenant à force, mais quand un gars débarquait avec... Euh, quatre matchs et demi de de NHL les gars étaient là oh, il a joué il a joué à NHL exactement on était très habitués à avoir des Trudel de Dominique qui débarquaient avec leurs 85 points à Houston si je me rappelle bien ouais, à, à Eros. voilà il me semble que c'était ça puis c'était c'était le quotidien maintenant il y a quand même eu un, un step vers l'avant qui, qui a été qui a été effectué et puis ben voilà ça devient la norme 75 matchs 20 points c'est c'est du bon étranger de de ligue nationale Bon, on est arrivé à la fin de ce premier épisode de la de la saison euh, de, de la saison 2018-2019. On s'était plutôt dit qu'on allait faire une vingtaine de minutes. On s'est un tout petit peu emballé. On s'excuse. Euh, d'ici le prochain épisode, qui devrait avoir lieu tout bientôt, euh, n'hésitez pas à nous suivre Instagram, Twitter, Facebook, tout ce qui est réseau social. Je crois qu'on n'est pas pas loin d'exister. Et, euh, et d'ici là, bah, bonne suite d'été. Promis, euh, je vais pas freiner jean fred trop longtemps. À bientôt.